0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 12 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. Quiero dar fe de que la evidencia no ha sido revisada. En cuanto a la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados a las partes imputadas, de acuerdo con los fines de la investigación penal, que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio físico o digital sin ser revisado. Las secuelas de la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa siguen en dos ámbitos, el judicial y el político. El diputado Dragos Dolanescu aseguró este jueves que no tuvo acceso a información privada del proceso penal que se sigue en los tribunales contra el mandatario y negó cualquier tipo de filtración a su favor. Esto tras ser cuestionado por mencionar durante la comparecencia una de las claves de un teléfono decomisado al presidente Alvarado. Dolanescu sostuvo que el número que mencionó en la comisión, que fue 1, 2, 3, 4, 5 y 123456, fue una chota, ya que es conocida mundialmente como la clave de los olvidadeisos y se puso a disposición de la Fiscalía. Esto generó que los abogados del presidente revivieran la intención de evitar que la Fiscalía tenga acceso a toda la información que está en los dispositivos decomisados. La reacción de la fiscal General, Emilia Navas, no se hizo esperar e indicó que pueden garantizar a la población que la investigación se realiza en total apego a la ley y respetando los derechos de todas las partes. Somos el órgano de mayor interés en que esto no se dé y que no se dé ningún tipo de, de filtración de información sensible. Aclaró que es falso que la Fiscalía General haya entrado a conocer pruebas del caso Upat de manera ilegítima, como lo aseguran los abogados del presidente. Y la tensión entre algunos diputados y el presidente y sus abogados por la comparecencia del miércoles anterior sigue en aumento. Varios diputados mostraron su molestia este jueves por la insistencia del presidente en que el acto fue inconstitucional y por la falta de respuestas claras a, por parte del mandatario. Incluso la diputada Franji Nicolás del Partido Liberación Nacional solicitará que se incorpore en el, posi el posible delito de falsedad ideológica contra el mandatario Carlos Alvarado en la investigación que lleva a cabo la Comisión Especial de Congre del Congreso por la creación de la UPAD, Me parece que la Fiscalía le hizo falta anotar un delito adicional. El señor presidente firmó un documento público, en este caso el decreto, aseverando que Mideplan avaló, avaló con criterios técnicos la creación de la UPAT, afirmación que no es cierta sostuvo que en su criterio eso se califica como el delito de falsedad ideológica, porque se está alterando la verdad y plasmándole con su firma en apariencia de legalidad. Por su parte, los abogados del presidente confirmaron este jueves que acudirán a la Sala Cuarta para solicitarle que declare inconstitucional la rendición de cuentas del miércoles anterior. Las autoridades de Recope perdieron el pulso por rebajar el porcentaje del aporte patronal otorgado al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda y Recreación de Garantías de los Trabajadores de la Institución. En la propuesta original era una contribución mensual que pasara, o la propuesta original era que la contribución mensual pasara del 8% de la planilla institucional a un 1%, es decir, 7% menos, mientras que los trabajadores continuarían aportando el 5% de su salario cada mes. En el proceso de negociación entre la refinadora y el sindicato, el aporte patronal pasó de 8% a 6.5%. Así las cosas, un 1 por 5, un 1.5% menos, lejos de la cifra esperada de 7% menos, el monto acordado en un punto fue un, un punto álgido en la negociación, porque el sindicato obviamente quería lograr que permaneciera igual, dijo Alejandro Muñoz, presidente de RECOPE quien también aseguró que su salario de 3.6 millones de colones al mes no es competitivo si se compara con otros jerarcas de instituciones que sí están en competencia. Por su parte, la Fracción de Restauración Nacional aseguró que valora la posibilidad de impugnar la convención colectiva ante la Sala Cuarta. ¿Son abusivos los beneficios que mantuvo Recope en esta convención colectiva? Bueno, ese es el tema de este viernes en Enfoque. Los abogados de Recope nos van a explicar su posición, así que los invitamos a que se conecten a partir de las 8 de la mañana. A pesar de la supuesta aplicación del bloqueo de señal celular en el 100% de los centros penitenciarios del país, los reos continúan realizando millonarias estafas a la ciudadanía. El OIJ registró denuncias en el mes de enero por, por una suma de 307 denuncias por estafas con el timo del falso funcionario público, que es la dinámica más común usada desde diferentes centros penales. La unidad de análisis criminal de la Policía Judicial indicó que no se puede identificar el origen de las llamadas para efectos de confirmar que hayan sido hechas desde una celda. Sin embargo, al ser el timo de falso funcionario, el típico método utilizado por los delincuentes, se intuye que en efecto son estafas perpetradas por privados de libertad. Según el Ministerio de Justicia, durante el mes de enero la Policía Penitenciaria decomisó 28 celulares, en su mayoría a visitantes, y halló otros 80 celulares en los centros penales. Solo en 2020 se reportaron estafas por un monto superior a los 3.500 millones de colones. Vamos a algunos sucesos de las últimas horas. Dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser atacados con arma blanca la noche del jueves en Sarapiquí y en La Unión. Frente al Centinay de San Miguel de Sarapiquí, un hombre de 30 años fue herido en el tórax y debido a su condición lo trasladaron grave al Hospital de San Carlos. En circunstancias similares, otro hombre fue agredido con arma blanca en el tórax, pero esta vez fue en San Ramón de La Unión. La Fuerza Pública también observó a un hombre caminando en los alrededores de la reforma el día de ayer y quien al ver a la policía salió corriendo. Minutos después fue detenido y le encontraron un dron que llevaba adherido dos teléfonos celulares envueltos en una bolsa negra que pretendía meter a la cárcel de San Rafael, detalló el Ministerio de Seguridad. Los oficiales detuvieron al hombre de apellido Fallas y fue remitido a la fiscalía, quien ordenó decomisar el dron y los dos teléfonos celulares que, usted ve, que ustedes ven en las imágenes. Y por último, este jueves con el apoyo de 37 diputados quedó aprobado en primer debate la ley que le permite el uso del polígrafo en los cuerpos policiales. La iniciativa estipula que estas medidas no podrán utilizarse como requisito para el ingreso a cuerpos policiales, pero sí como un elemento para determinar si el interesado puede o no formar parte de los grupos o unidades especiales dentro de de su departamento. Se establece que se realizará mediante un instrumento científico altamente sensible que medirá los cambios en la presión sanguínea, respiración y comportamiento en la piel, entre otros. Bueno, si usted tiene que trasladarse diariamente de Alajuela a San José o viceversa, ponga atención porque las autoridades recomiendan evitar transitar por la autopista General Cañas durante los próximos cuatro meses si quiere evitar grandes perezas y problemas en carretera. En una semana inician las obras de ampliación de la ruta a la altura del puente de la Firestone y esto obligará al MOP a cerrar tres de los seis carriles existentes en la actualidad. La Policía de Tránsito aplicará carriles reversibles y pasos exclusivos para buses en uno de los carriles por lo que el espacio para vehículos particulares y camiones se reducirá a tan solo un carril por sentido. El fideicomiso Ruta 1, encargado del proyecto, recomendó a los conductores utilizar vías alternas por la ribera de Belén, Río Segundo de Alajuela o Barrial de Heredia. A partir de las 12 medianoche del próximo viernes hasta las 12 mediodía funcionarán dos carriles en el sentido Alajuela-San José y un carril en el sentido San José-Alajuela. Y a partir de las 12 mediodía y hasta las 12 medianoche se tendrán dos carriles en el sentido San José-Alajuela y solamente un carril en el sentido Alajuela-San José. El ministro del MOB, Rodolfo Méndez Mata, y el canciller Rodolfo Solano Quirós defendieron este jueves la designación de Solano Quirós como representante suplente ante el Consejo de Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, Cosesna, los dos ministros comparecieron este jueves ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, tras ventilarse que el canciller gana más de 3 millones de colones al mes por las dietas como miembro de Cosesna y otros 2 millones adicionales como canciller, recibe doble pago mensual y realiza sus funciones de Cosesna en tiempo laboral de la Cancillería. Solano aseguró que esta representación es una designación discrecional del MOP y aseguró que no hay inco incompatibilidad con su cargo y que esto no resta atención a las funciones como canciller. Desde 2019, Solano es el representante del país ante este organismo. Manifestó que la designación al puesto se dio cuando se desempeñaba como viceministro de Obras Públicas y Transportes, así como el presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil. Hacemos un breve recorrido por noticias nacio nacionales, la caja ya aplicó poco más de 75 mil dosis de las 104 mil vacunas que llegaron al país, pero las irregularidades están ensombreciendo el proceso. Actualmente hay cuatro investigaciones abiertas, confirmadas por la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en dos de ellas ya se comprobó alguna anomalía. Hoy en la portada de cereoy.com le traemos un reporte completo de estos procesos abiertos. Por otro lado, las procesiones vía crucis y otras actividades públicas relacionadas a la Semana Santa también estarán suspendidas este 2021 debido a la pandemia. La decisión se tomó porque el desarrollo de cualquiera de estos actos piadosos engendra algún grado de riesgo para la propagación del virus, informó la Conferencia Episcopal de Costa Rica. La tradición del miércoles de ceniza que celebra la población católica del país se podrá realizar, pero con la variación de que la ceniza se pondrá sobre la cabeza y no sobre la frente. Finalmente, el Ministerio de Educación Pública utilizará todo el presupuesto de infraestructura del 2021 para atender una parte de las 758 órdenes sanitarias pendientes de solucionar en escuelas y colegios para hacer frente a todas las órdenes se requieren 150 mil millones de colones, pero el presupuesto total del MEP para infraestructura es de solo 21 mil millones para este año tenemos información completa en la portada de CereHoy.com y finalmente este jueves 42 diputados aprobaron en segundo y último debate de la ley 21.466, la cual busca obligar a todos los centros de trabajo y de estudio a mantener un registro actualizado de las sanciones en firme que haya realizado por conductas de hostigamiento sexual. Con esta ley se tendrá la posibilidad de que, se, que en ese registro se pueda ser consultado por cualquier persona interesada resguardando la identidad y los datos de las víctimas. La información se mantendrá en el registro por un plazo de 10 años a partir de la firmeza de la respectiva sanción penal o administrativa. Bueno, y finalmente, una buena noticia para el, país, para el país. Costa Rica recuperó la mejor categoría aérea otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, por sus siglas en inglés, tras una auditoría realizada entre octubre del 2018 y febrero del 2019, mayo del 2019, el país recibió una rebaja en la calificación, pasando de categoría 1 a categoría 2. Este jueves, tras casi dos años, el MOP confirmó mediante un comunicado de prensa que fueron notificados por el ente norteamericano de que el país cumplió con los requisitos para volver a obtener nuevamente la categoría 1. La categoría 1 es asignada por la FAA. Que, y afirma que Costa Rica cumple con los estándares internacionales de seguridad operacional en áreas como legislación aeroná aeronáutica, regulación aeronáutica, cualificaciones y entrenamiento de personal, otorgamiento de licencias, certificación, vigilancia y resolución de problemas de seguridad operacional, apuntó la cartera. La categoría 2 significó que las aerolíneas de bandera costarricense no podían abrir nuevas rutas de vuelo o ampliar frecuencia hacia los Estados Unidos, obstáculo que se elimina regresando con la primera categoría. Imágenes sucedidas ayer en una carretera en Texas que le han dado la vuelta al mundo y es que al menos nueve muertos eh, dejó y más de, más bien nueve muertos y decenas de personas resultaron heridas después de un choque de al menos 133 vehículos en una carretera en Texas. El incidente ocurrió en una concurrida carretera interestatal al norte del centro de Fort Worth, Relataron las autoridades, el accidente estuvo probablemente causado por las condiciones heladas en la ruta, dijo el vocero del departamento de bomberos. Además de los nueve fallecidos, otras 65 personas resultaron heridas, algunas de gravedad y fueron llevadas a hospitales locales. El balance podría aumentar ya que los equipos de rescate aún continúan removiendo algunos restos de vehículos en, busca, en búsqueda de más víctimas. Hacemos un breve recorrido por las carreteras del país, tenemos la rotonda de San Sebastián completamente fluida, tanto en circunvalación como en la rotonda por encima. Ahí tenemos también la rotonda de la bandera donde hay un tránsito fluido y se nota el avance de las obras del paso a desnivel que ya inició hace algunos días. Y la carretera Real Cariari, que esta era la que advertíamos más adelante de ese punto que ustedes ven, es donde está el puente de la Firestone, donde se presentarán problemas a partir de la próxima semana y por eso recomiendan la utilización de vías alternas. 7 con 7.41, así llegamos al final de este resumen de noticias y les recuerdo que a partir de las 8 estaremos conversando con parte del equipo de abogados de Recope que negoció esta convención colectiva polémica que ha generado muchas opiniones y van a explicarnos la situación de esta convención y si todos los pluses que se mantienen actualmente en esa convención colectiva son legales y pasarían el filtro de la sala constitucional. Así que los invito a que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.